0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 149 pour le samedi 3 mars 2012 en maçonnerie et libre-pensée. Aujourd'hui, je vous propose une conférence qui s'est donc tenue à Bruxelles, Sceptico Pop, ou Brussels, Skeptics in the pub, le vendredi 2 décembre 2011. Comme d'habitude, nous étions à La Fleur en Papier Doré, au cœur de Bruxelles, et il s'agissait d'une conférence donnée par Patrick Hano qui donc est un, un franc-maçon et aussi un sceptique. Il vient régulièrement au, à Bruxelles, sceptique au pub. Et donc on lui a demandé de nous parler de la relation entre la franc-maçonnerie et la libre-pensée.
1: On oh, va voilà. commencer. Bon. Recommençons, on est en retard. Bonjour, merci, je vous remercie aussi nombreux, parce que vous êtes pour la plupart nombreux, à part Alain, moi, de nombreux nouveaux. Part, vous ah, vous nombreux. aussi, vous êtes nombreux. Et Patrick euh... Je dois excuser Jean-Michel. En fait, à l'origine de ces conférences, c'est lui qui a euh, importé le concept depuis euh, les États-Unis et l'Angleterre. Euh, euh, des conférences sceptiques, c'est-à-dire sceptiques, c'est ceux, euh, bon pour le dire rapidement, qui euh, qui doutent de l'existence de phénomènes paranormaux et qui demandent des preuves scientifiques euh, à l'appui de pour euh, pour prouver l'existence de faits euh, mystérieux. Donc, on, on aborde beaucoup de thèmes et euh, la philosophie sous-jacente, c'est une philosophie athée matérialiste, euh, je crois que faut je, je dois excuser donc Jean-Michel qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est très très occupé, notamment avec un, un enfant en bas âge, euh, un, un nouvel emploi qui vient d'avoir à Mons, et... Euh, des examens de japonais qu'il doit passer à Paris ce week-end. Donc il n'a vraiment pas su se libérer aujourd'hui pour être avec nous. Mais Patrick est là pour nous parler du lien entre la franc-maçonnerie et la libre pensée, ou comment on pratique l'esprit critique en franc-maçonnerie. J'enregistre la conversation pour la diffuser plus tard sur le podcast, si ça se passe bien. Si et euh, donc
2: à la fin de l'exposé, on fera une petite séance de questions-réponses. Oui, et ceci dit, tu n'as pas répondu à ma question qui était « Pourquoi ai-je été invité euh, ouais, <rire> sur un après, tel sujet ?» Parce euh, qu'il me euh, semblait que tu connaissais déceptique. le sujet. Oh oui, ça, d'accord, mais je ne vois pas très bien. Euh, ouais. J'avais un peu l'impression d'être à uh, un dîner de con. Vois, ouais, euh, après, c'est pour se moquer, euh, toi. Voilà, euh, j'ai un tout petit papier devant moi pour avoir quelques dates, euh, en fait tout simplement parce que je trouve à les gens qui, euh, qui lisent euh, leur texte, euh, je ne sais pas, tellement utile, euh, et puis euh, parce que je viens, euh, euh, comme, Enfin d'abord je veux être euh, plus simple possible, donc... Tant pis, j'hésiterai un petit peu sur les, sur les mots, euh, sur mes tournures de phrases, mais je trouve que c'est plus, plus agréable à, à écouter que quelqu'un qui lit. Et puis, je viens aussi très humblement, parce que... Euh, voilà, moi, je ne suis pas un historien de la franc-maçonnerie, je ne suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie. Euh, il y en a qu'on aurait pu inviter, mais on m'a invité moi, voilà. Mais, mais euh, bon, disons que moi, j'ai un regard qui m'est tout à fait personnel. Je suis un, un franc-maçon de base... Je suis membre d'une loge euh, et euh, voilà, je peux un petit peu vous expliquer les choses en deux parties, si vous voulez. La première partie où je pense qu'on est obligé euh, d'aller dans l'historique dans parce que qu'un tel sujet, enfin moi je n'ai pas choisi le sujet, on m'a proposé donc franc-maçonnerie et euh, libre pensée. C'est très difficile de définir la libre-pensée, c'est un peu abstrait et ça peut recouvrir beaucoup de choses. Et donc je ne savais pas très bien par quel bout prendre cette libre-pensée finalement. Je pense que le mieux c'est de passer par, par l'histoire de la franc maçonnerie parce qu'elle s'inscrit effectivement dans ce courant de, 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 de pensée libre. Euh, et puis, euh, et, et, et après cette première partie, faire une sorte de deuxième partie où je vous parlerai un petit peu de mon expérience personnelle. Moi je suis initié depuis un certain temps quand même, euh, je suis, suis vénérable maître de ma loge, c'est-à-dire je, je suis le président de, ma, de mon groupe si vous voulez, euh, et donc j'ai une certaine expérience mais qui est très très limitée parce que je connais bien évidemment le fonctionnement de ma loge, je connais un peu le fonctionnement de mon obédience, un peu les autres, mais en dehors de la Belgique et de la France je ne connais pas grand chose, etc. Donc je pas, ne me prenez pas pour un spécialiste, donc si vous avez des questions... Soyez indulgents, je pas nécessairement toujours les réponses. Alors, commençons par euh, le, le commencement. Je pense qu'effectivement, pour essayer de répondre à, à, à la demande, franc-maçonnerie, libre-pensée, on est obligé de replacer la franc-maçonnerie dans son contexte et essayer de retrouver euh, son contexte d'origine, donc essayer de retrouver ses origines. Alors comme vous savez, enfin, j'imagine que si vous venez ici, si vous vous intéressez un petit peu à la chose, et donc vous avez sans doute déjà lu, vous connaissez un petit peu la, la franc-maçonnerie, donc je ne veux pas rentrer dans trop d'explications, de, euh, je, je dirais, trop, 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 trop vastes, trop, euh, trop élémentaires. Donc, elle naît au XVIIIe siècle, il y a une date très précise, hein, c'est le je crois, le 24 juin, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est fin juin euh, 1717, date un peu de la création officielle. On va bientôt fêter le, le 200e anniversaire. Oui, 200 Non, 300e anniversaire, pardon. Euh, et, euh, et, et donc, euh, voilà, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'on raconte sur les origines. Dès le départ euh, au, au 18e siècle, on va... Euh, créer une légende de toute pièce où on parle d'une euh, origine immémoriale. Euh, D'ailleurs le texte est repris dans les constitutions d'Anderson de 1723. On parle des temps. <coughs> La maçonnerie existe depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire ne se souvient pas de mémoire d'œuvre. Comme si ça avait toujours existé. Et alors il y a évidemment très vite des historiens, ou prétendus historiens évidemment de la, de la maçonnerie, qui sont en fait des maçons qui étaient chargés de rédiger euh, euh, une histoire, et qui font remonter ça certains à Adam et Ève. Évidemment on est à l'époque où, où, où euh, la seule référence, est évidemment on est en pays chrétien, donc la seule référence c'est la, la Bible, euh, Bible chrétienne, donc... Euh, euh, Ancien Testament, pardon, tanach et, euh, et, et, euh, et Nouveau Testament. Et, et, euh, et, et donc voilà, c'est la seule référence. Alors évidemment, on parle aussi euh, de Salomon, du, du roi Salomon, euh, roi des Hébreux euh, vers 900 avant, avant, avant notre ère, euh, et, et qui euh, a, aurait en tout cas euh, fondé le, le temple de Jérusalem. Évidemment, tout ça est un petit peu euh, euh, légendaire, plus qu'un peu d'ailleurs, parce que même le temple de Jérusalem lui-même, qui est une grande référence maçonnique, hein, est, est évidemment... Euh, euh, Jérusalem, à l'époque, c'est un petit village. quoi. Hein, donc c est, c est, le temple, c'était un temple de village, finalement. Hein, donc, euh, le vrai temple est construit beaucoup plus tard. Le grand temple, celui dont on a encore les ruines à Jérusalem maintenant, euh, enfin, les ruines le du sous-bassement, sous je dirais, vient beaucoup plus tard. Euh, donc, à l'époque... Euh, tout ça n'existait pas, donc sans doute que tout ça est tout à fait légendaire. Mais c'est très important dans la filiation que l'on veut avoir. Donc ce qui est important, ce n'est pas la légende elle-même, personne n'y croit, peut-être à l'époque, oui, euh, en tout cas maintenant il n'y a personne qui soutient évidemment cette idée, cette hypothèse, mais euh, en tout cas, ce qui est important c'est que ça nous donne des renseignements sur la franc-maçonnerie elle-même qui cherche à justifier sa présence et donc un, un lointain passé. Vous, expl... enfin, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Deuxièmement, il euh, y a une... Euh, une euh, comment dirais-je Une... une, une euh une histoire, euh, si, si vous voulez, euh, une hypothèse historique qui est souvent euh, donnée. Moi-même, je l'ai donnée aussi. Enfin, je l'ai je répandue, j'en ai parlé, je l'ai expliqué, etc. Euh, maintenant, je reviens un petit peu dessus parce que je ne suis, euh, suis plus tout à fait d'accord avec ça. Alors, pourquoi Parce que les archives maçonniques, en tout cas celles de France, euh, sont, ont, ont connu un... Un sort tout à fait extraordinaire. Donc, euh, pendant l'occupation, elles ont été volées par euh, les nazis. Elles sont restées euh, en Allemagne, à Berlin, et puis, euh, avec l'arrivée des soviétiques, c'est parti, poupe, à Moscou. Euh, et c'est seulement à la fin de, de l'Empire soviétique, donc début des années 80, 81, quelque chose comme ça, euh, non, 91, pardon, excusez-moi, je, je mélange, 91, donc c'est pas très vieux, ça fait 20 ans, euh, qu'on a maintenant, que les historiens euh, ont euh, ces, ces archives, un certain nombre d'archives à leur disposition. Et ils peuvent revérifier beaucoup de choses. Et par exemple, celle-ci, c'est que cette histoire de la filiation entre ce qu'on appelait le compagnonnage, ce qu'on appelle toujours, ça existe toujours, le compagnonnage, Vous connaissez les compagnons du Tour de France, euh, et, et, et donc les, 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 les maçons, ce qu'on appelle les maçons opératifs, euh, les bâtisseurs de cathédrales, etc., hein, où on, on expliquait jusque-là que qu'à partir du, du XVIIe siècle, on faisait rentrer dans les loges, et notamment en Écosse, on a fait rentrer dans les loges des, euh, des maçons qui n'étaient plus opératifs, c'est-à-dire qui n'étaient plus des gens de métier, euh, des ouvriers, si vous voulez, qui étaient, des, on va dire, des notables, des intellectuels, etc. Et puis que de, de, de fil en aiguille, en un siècle comme ça, finalement, il n'y avait plus de gens de métier parce qu'on bâtissait plus rien, etc. Hein, C'était après la Renaissance. Et, et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça que se serait créée euh, la franc-maçonnerie spéculative, donc celle où on réfléchit. C'est plus celle où on travaille, mais c'est celle où on réfléchit. Et donc, ça, c'était pour justifier, si vous voulez, que dans les, en tout cas, les deux premiers grades de la franc-maçonnerie, on utilise comme symbole un certain nombre de, de, de choses qui, qui sont liées à, à la maçonnerie euh, opérative. Hein, il y a des pierres, il y a des maillets, il y a des, il y a des ciseaux, il y a, il y a tout ce qu'on veut, enfin bon, euh, toute une série d'outils qui sont en fait des symboles qui sont placés dans nos loges des endroits bien précis hein, et, et qui nous rappellent évidemment cette histoire, qui est censée nous rappeler cette histoire, cette filiation avec les bâtisseurs. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de la légende, hein, les bâtisseurs du temps de Salomon et puis euh, les bâtisseurs de cathédrales et puis maintenant voilà. Donc on cherche à donner une, une histoire, à l'ancrer dans, dans l'histoire. En fait ce qui apparaît maintenant c'est que ça ne serait pas du tout bâtissé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait la maçonnerie moderne, la franc-maçonnerie actuelle, spéculative, c'est le 400 300 ans, elle est créée en fait de toutes pièces, et il faut voir sans doute beaucoup plus des rapprochements avec. Euh, alors là, je rejoins le thème, quand j'y arrive, de la libre pensée, hein, parce que avec la euh, Royal Society, euh, où s'illustre Newton, qui est la grande figure, c'est euh, Isaac Newton, hein, euh, qui est fondé, je ne sais plus, j'aurais dû mettre les autres lunettes, en 1662, voilà, pour situer ça dans la tête, 1662. Donc on est à la fin du XVIIe siècle, euh, et donc il y a toute une série de gens qui... Alors c'est un peu, si vous voulez, une société savante, hein, c'est un peu l'ancêtre de la... comment est-ce qu'on appelle ça en France Le Collège de France, etc. Enfin bon, c'est une des premières grandes sociétés savantes où se réunissent des gens euh, euh, importants, qui sont des, des, les premiers scientifiques, je, je dirais. Hein, la science est inventée, en quelque sorte, au XVIIe siècle. Et... Euh, Parmi les amis, euh, Newton a un certain nombre d'amis euh, qui sont des amis communs avec un certain Jean-Théophile Desaguliers. Et Desaguliers est, euh, est un des grands fondateurs euh, de, de la franc-maçonnerie moderne. Alors, c'est un pasteur protestant. Ça aussi, je veux souligner le fait. Et on trouve deux pasteurs protestants à l'origine euh, de la franc-maçonnerie. C'est Jean-Théophile Desaguliers, qui est d'origine française. C'est pas n'importe qui, c'est le chapelain du du prince de Galles. Donc, euh, non, il est bien placé. Enfin, il a des amis puissants en Angleterre, mais on est en Angleterre. Hein, on n'est pas en Écosse. On va, on va parler bientôt après de maçonnerie écossaise, etc. Enfin bon, il y a des traditions qui, qui lient à l'Écosse, mais, mais en fait, c'est créé à Londres. Euh, et à Londres, un jour, en 1717, on dit voilà, il y a quatre loges. Alors, on ne sait pas d'où elles viennent, qui se réunissent dans une auberge. Alors ça se fait un peu comme ici, hein, comme les sceptiques, ça a commencé comme ça, c'était toujours des, des arrières salles d'auberge. Hein, en France aussi, en Belgique aussi, Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pourquoi ben Parce qu'il n'y avait pas de lieu de réunion à l'époque. Pourquoi Parce qu'on est sous l'Ancien Régime, les réunions sont interdites. Pas moyen. Donc il n'y a pas de liberté de parole, si vous voulez. Hein, on est vraiment dans l'Ancien Régime. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé On est dans les, à l'époque euh, de 1717, en Angleterre, on est à l'époque des Hanovres. Hein, euh, les Stuart, le dernier a eu la tête coupée, et les, les, les survivants, la famille, tout ça, est, est réfugiés en France. Bon, Rappelez-vous... Hein, euh, on parle beaucoup de la révolution française 1789, mais 101 ans avant, 1688, c'est la révolution anglaise. La première genre, en fait. Hein. Eux aussi ont coupé la tête à leur roi. Hein. Euh, et il y a évidemment aussi des influences religieuses derrière tout ça. Euh, en, en Angleterre, euh, euh, les Stuart avaient euh, aussi rétabli, en quelque sorte, une sorte de, de tolérance vis-à-vis -vis des catholiques. Hein. Euh, qui, parce que sinon, était les, les, les puritains étaient, étaient, étaient tout puissants, je, je, je dirais. Donc, il y, y, y a, je, je dirais, il y, a, y a un, un arrière-fond, oui, un, un background, enfin un background, mais un, oui, un arrière-fond de, de, de guerres religieuses, aussi bien en, en Angleterre que, comme il y en a vu en France, bon, à peu près euh, 100 ans plus tôt. Je pense qu'il faut faire le rapprochement avec euh, la Royal Society plutôt qu'avec des origines... Euh... Supposé. Alors, je sais qu'il y a eu des historiens qui ont essayé d'expliquer. Euh, on a retrouvé certains documents où on parlait de loges dans lesquelles... Donc, au XVIIe siècle, où il y avait des loges, où il y avait des ouvriers, si je peux dire, pour parler euh, moderne, euh, et aussi des, des notables, euh, des bourgeois, etc. Mais il y a très peu de documents et ils sont peu sûrs. Par contre, on est beaucoup plus certain d'une création ex nihilo où on reprend, en fait, euh, des termes des symboles euh, et des... Euh, comment dirais-je Des euh, références. Des références, oui, merci, et, et, et des rituels euh, qui viennent des, des maçons opératifs. Hein, c'est simplement repris, mais il n'y a pas une, une filiation directe. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est important. Donc je crois qu'il faut voir, il faut bien placer... Alors Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, si vous n'avez pas déjà compris. C'est qu'il faut bien placer... La franc-maçonnerie, dans son siècle de naissance, qui est le XVIIIe siècle, c'est pas la, la franc-maçonnerie moderne euh, n'est pas euh, n'est pas comme elle le prétend déjà à l'époque immémorial. Hein, elle, elle remonte pas à des temps très anciens, etc. Parce que évidemment, on cherche toujours à, à, à justifier une présence ancienne euh, pour, pour se donner un peu d'importance, mais, mais en fait, non, je crois maintenant. Euh, que en fait, la ma maçonnerie est vraiment une fille du XVIIIe siècle et pas autre chose. Donc en 1717, il y a quatre loges qui se réunissent à Londres, on ne sait pas d'où elles viennent, un repas qui est un repas de Saint-Jean, euh, donc le, le, je crois que Saint-Jean c'est le 24 juin, c'est la, la fête du solstice d'été en fait, la Saint-Jean d'été et Saint-Jean d'hiver, fêtes qui sont toujours reprises maintenant dans, les, dans, en, dans la maçonnerie euh, dans le monde entier, qui sont des fêtes qui sont toujours célébrées, euh, et très vite, ça va connaître une expansion extraordinaire. J'insiste beaucoup sur le e siècle, puis après j'irai très très vite sur les autres siècles, et puis après on parlera de un peu ce que je, comme la manière dont je le vis aujourd'hui. Euh, très vite, euh, elle va se répandre euh, vraiment euh, extrêmement rapidement, et elle va aussi monter dans l'échelle sociale. Le premier euh, euh, grand maître... Alors, il crée un grand maître, ça n'existait pas avant, on ne voit pas très bien d'où ça vient. Il y a quatre loges, donc chaque loge a un maître, et puis euh, on va créer un grand maître. Le premier grand maître, c'est un commerçant, c'est tout à fait inconnu, etc. Et puis, euh, ça change tous les ans, mais quatre ans après, c'est déjà euh, le duc de Montagu. Euh, bon, je veux dire, on est monté dans l'échelle sociale, c'est déjà plus n'importe qui. Et puis, par la suite, la grande loge d'Angleterre euh, ne prendra plus... Que des membres de la famille royale, comme euh, responsable, comme, comme grand maître, si vous voulez, de, de, de la maçonnerie anglaise. Actuellement, c'est toujours un cousin de la reine qui est le grand maître de la grande loge unie d'Angleterre. Alors très rapidement aussi, elle va se répandre sur le continent en 1925, en 1725, donc. 6 ans, euh, non, 5 euh, et 3, 8, euh, huit, huit ans après euh, la fondation de la Grande Loge Unie d'Angleterre, il euh, y a une première loge à Paris, qui est une loge composée d'anglais, d'écossais, de gallois, etc., qui s'appelle euh, St. Thomas, donc c'est une loge anglaise, mais c'est la première du genre. Et là aussi, très vite, ça va se répandre, euh, et ça va se répandre dans tous les milieux. Évidemment, tous les milieux, entendons-nous, tous les milieux, un temps soit peu cultivés de l'époque, alors, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, je dirais une cinquantaine d'années plus tard, on a beaucoup de maçons, à environ 20 000 en France, hein, euh, et sur ces 20 000, il y a 1 000 ecclésiastiques, il y a 4 000 nobles, et le reste, c'est ce qu'on appelle le tiers-état, comme vous savez, les, les trois ordres de l'Ancien Régime. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on raconte évidemment beaucoup de choses. Donc, les, les, les maçons ont, ont, ont essayé de... De, de justifier leur présence par une, une ancienneté euh, légendaire, mais il il, il il sera il raconte il laisse euh, courir aussi des des, des 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 rumeurs et des bruits sur eux euh, en disant voilà c'est un mouvement extraordinaire qui prône euh, l'égalité l'universalité etc enfin bon c'est vraiment les droits de l'homme avant la lettre quoi hein, c'est formidable etc alors il faut voir la réalité qui est très 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 différente alors effectivement les trois États sont représentés. Hein, euh, ce qui est déjà, en soi, extraordinaire. Alors, on se dit, c'est formidable. Moi, j'ai dit ça aussi, hein, j'étais dans l'erreur, en fait. Hein. Je, je l'ai dit parce que j'y croyais. J'avais lu des bouquins, des vieux bouquins, là-dessus, qui racontaient l'histoire de la maçonnerie, me passionnais pour ça au début que j'étais maçon. Puis voilà, euh, puis maintenant, je lis d'autres livres qui me disent, mais tout ça est faux, en fait. Euh, alors, qu'est-ce qui se passait Alors, moi, j'imaginais jusque-là que, par exemple, je l'ai dit souvent, hein, qu'en 1738, je préfère, Oui, c'est ça, 1738, il y a la, 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 bup, la bulle du pape Clément XII qui excommunie euh, les, le, les, les francs-maçons. Ineminanti, c'est le nom de la, 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 la bulle papale. Alors pourquoi, on se dit, pourquoi euh, pour, Pourquoi, pourquoi l'Église catholique s'en prend à la franc-maçonnerie, etc. Alors, euh, déjà, ce qu'elle n'aime pas, c'est le secret, hein, mais moi, je croyais ce qu'elle n'aimait pas, ce que j'ai dit souvent, c'est que on retrouvait dans les loges des nobles et des roturiers, des catholiques, des protestants, des juifs. Il n'y avait pas encore de musulmans à l'époque. Enfin, il y en avait mais pas, pas en loge, pas en France. Pas en... Je parle beaucoup de la France parce que ça nous touche très fort. C'est le grand pays à côté, et puis c'est francophone comme, comme nous. Euh, et, 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 et surtout, euh, certains historiens ont dit que la, 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 la France est la, est la fille aînée de la franc-maçonnerie, un peu comme on disait aussi qu'elle était la fille aînée de, de l'Église. Hein, parce qu'effectivement, il y a des rapports très très tôt avec la France. Et la France est intéressante parce que c'est le pays des, pays des droits de l'homme, euh, entre guillemets. C'est le pays de la révolution, etc., de, 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 du siècle des Lumières, des philosophes, etc. Donc très intéressant par rapport à, au, au sujet qui m'a été commandé. Et, et donc, la, 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 en, en France, qu'est-ce que je vous disais La France... Oui, on est excommunié et donc en France, a, malgré l'excommunication, hein, quelques années plus tard, il y a encore mille, mille ecclésiastiques, à peu près, dans, dans, qui sont toujours francs maçons hein, C'est pour dire que c est, c est, cette excommunication ne, ne vaut pas grand-chose. Et alors, ce que je croyais jusque-là, c'était ce qu'on reprochait, finalement, c'était cette ça mix... enfin, pas mixité, mais ce mélange, je dirais, d'individus, de, hein, des nobles qui portaient l'épée, seuls les nobles pouvaient porter l'épée, avec des, des roturiers... Euh, qui, je le croyais, portait l'épée en loge aussi, parce qu'en loge, on a parfois, euh, pour, pour l'un ou l'autre rituel, on a une épée comme ça, parce que bon, c'est un symbole, évidemment. Mais, mais euh, alors je, moi, j'imaginais ça, et je disais, voilà, l'Église catholique ne pouvait pas supporter euh, cet, euh, euh, comment dirais-je, ce, 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 cet irrespect de l'ordre établi, hein, euh, qu'on mélange des catholiques avec des non-catholiques, c'est impossible. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert que ce n'était pas le cas on n'était pas si mélangé que ça, et qu'en fait, il euh, y avait de grandes idées, il y avait des concepts d'unité, d'universalité, d'égalité, hein, donc qui remontent avant la Révolution française, vraiment au milieu du 18e siècle, on parle d'égalité, mais on ne la pratique pas. Par, pourquoi Parce qu'il y a des loges de bourgeois, donc le tiers-état, il y a des loges de nobles, il hein, y a des loges d'ecclésiastiques, etc. On ne se mélange pas. Hein, euh, Chose extraordinaire, j'ai découvert qu'au euh, au, au niveau des idées, par exemple, il y a des, euh, des, des, des francs-maçons qui sont membres de la euh, Société des Amis des Noirs, comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui étaient des gens qui voulaient euh, que l'on libère les esclaves progressivement. Hein, attends, il ne faut pas aller trop vite quand même, parce qu'ils hein, qu sachent un peu quoi faire de leur liberté. Euh, je plaisante, hein, mais bon, c'est comme ça. Euh, C'était l'époque. Hein, bon, voilà. Alors, il y avait de ces gens, on va dire c'est bien, et un tiers à peu près était, ou un quart étaient francs-maçons. Hein, bravo, on est content, ça nous fait plaisir de savoir qu'ils étaient francs-maçons. Mais il faut savoir aussi que des négriers qui vivaient dans les ports de l'Atlantique, en France, etc., qui étaient propriétaires de bateaux où on transportait les, les noirs en Amérique, etc., étaient aussi francs-maçons. Hein. Moi, ça me fait toujours rire quand on me dit, ah, vous savez, au XXe siècle, Allende, vous savez, le président du Chili il était franc-maçon. Hein, oui. Le problème, c'est que l'autre Pinochet, Pinochet aussi était franc-maçon. Donc, voilà, on est un peu gêné, ça, on n'en parle pas. Oui. Euh, bon. euh, donc, voilà, c'est un peu ça le problème, vous voyez. Eh bien, le XVIIIe siècle, c'était comme ça. Hein. Donc, il y, a, il y a un peu toutes les idées qui s'entrechoquent. Euh, il, y a, il y a des idées, effectivement, qui sont propres au siècle des Lumières, qui sont propres aux philosophes, mais contrairement à beaucoup d'idées reçues, et, et idées reçues que les francs-maçons ont contribué à, à diffuser, ce n'est pas euh, la franc-maçonnerie qui a euh, permis le développement des Lumières. C'est l'inverse, évidemment. Ce sont les Lumières qui ont créé la franc-maçonnerie. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Alors, deuxième idée reçue, c'est par rapport à la Révolution française. La Révolution française... Alors, vous savez que Voltaire est devenu franc-maçon, je crois, un an avant sa mort, quelque chose comme ça, enfin, peu de temps avant sa mort. Le, le membre d'une loge qui s'appelle les Neuf Sœurs, à Paris, et les Neuf Sœurs étaient une loge, de, euh, on va dire, de scientifiques. Hein. Mais il y avait des loges plus politisées, d'autres qui étaient plus ceci, plus cela. Il y avait des guerres entre les loges. Ils ne s'entendaient pas entre eux, quoi. Il y avait, par exemple, je ne sais plus quelle ville, une loge de nobles et une loge de roturiers, et puis ils se tapaient dessus, quoi, ils, ils n'entendaient pas du tout. Euh, ils s'excommuniaient les uns les autres, si je peux dire. Et, et, et donc, euh, donc, voilà, c'est pour vous dire que ce n'était pas si extraordinaire, cette franc-maçonnerie. Et quelque part, elle est mieux maintenant, même malgré tous ses défauts, elle est mieux maintenant. Et, et, et donc, euh, alors, revenons à la, à la Révolution française et puis je laisserai là le, le 18e siècle, la Révolution française, on a longtemps dit que la Révolution française était un produit de la franc-maçonnerie, que c'était la franc-maçonnerie qui, justement, par ce, ce brassage euh, d'idées et par ce brassage de, 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 comment de, de, de au sein de ses membres, hein, ce brassage social hein, dans, 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 dans le fait de ses membres, euh, avait permis... Euh, euh, l'éclosion de l'idée de la Révolution française, etc. On a même écrit plus d'une fois que la Révolution française était déjà présente dans les loges, etc. Tout ça est évidemment, permettez-moi l'expression, de la foutaise. Hein, Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Au contraire, euh, je dirais que la franc-maçonnerie a beaucoup souffert de la Révolution française. D'abord parce que s'il euh, y avait euh, pas mal de loges hein, euh, à la fin du du XVIIIe siècle, donc juste à la veille de la Révolution française, dix bah, ans après, avec la terreur, avec le, le, le régime révolutionnaire qui, qui, qui prend place jusqu'au consulat et l'Empire, hein, euh, les loges diminuent à peu près, euh, elles sont décimées, c'est le moment de le dire, il en reste 10%, même pas. Hein, donc euh, il n'y a presque plus de francs-maçons et les francs-maçons, à l'époque, sont complètement partagés. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... Euh, des nobles et qui, qui prennent le parti de l'étranger ou qui partent à l'étranger, donc ce qu'on appelle les alliés, enfin ceux qui, euh, ceux qui, qui sont avec Louis XVIII euh, euh, en Autriche, je ne sais plus où. Euh, et puis il y a aussi euh, des, des, des proches des révolutionnaires, etc. Enfin, il y a tous les partis dans cette histoire il y a des jacobins, il y a, il y a, des, il y a des royalistes, il y a tout ce que vous voulez, et ils sont tous francs-maçons. Alors, il y a, bien sûr, il y a cette idée de tolérance, d'acceptation, etc. Mais je n'ai jamais vu dans l'histoire mondiale, depuis que la franc-maçonnerie existe, des francs-maçons, deux soldats franc-maçons qui disent Ah non, on ne tire pas parce que. On est franc-maçon, on est frère, etc. Oui, on va dire on est frère, allez, on s'embrasse, on va manger ensemble, etc. Mais le lendemain, la guerre reprend, hein, et pas font tir. Pourquoi Parce que chacun, enfin, je une caricature que je fais là, évidemment. Vous hein. on... m'avez compris. Comment On respolie. On respolit toujours, hein. on dit mon frère, voilà, <rire> et on tire. Et, et dit et donc, voilà, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que chacun, enfin, je veux dire, ça n'a pas aboli les nationalismes, ça n'a pas aboli les classes sociales. Jamais. Hein, au contraire, la franc-maçonnerie, elle, elle est le reflet de son siècle. Elle était le reflet du 18e et de la crise du 18e siècle avec les Lumières et la Révolution. Elle est le reflet du 19e après, puis du 20e et maintenant du 21e. Elle suit son temps. c'est pas elle qui le précède. Alors il y a quelques exceptions. Oui, je sais. Hein, c'est vrai que le, le, le médecin euh, euh, qui a euh, en Belgique, euh, je ne sais plus son nom, euh, permis. Euh, euh, oui, il est mort, je peux le dire oui plus. Normalement, on peut pas dire les noms de francs-maçons quand ils sont vivants, je sais pas le droit, mais enfin, quand ils sont morts, c'est pas grave. <rire> mais bon, admettons, euh, bon, enfin, bon, il y a des gens aussi qui le disent, comme moi, donc moi, bon, on peut dire que je suis maçon parce que je le dis moi-même, C'est pas grave. Il y en a qui préfèrent euh, la discrétion. Et, et donc, euh, euh, voilà, des, des, des gens qui ont permis euh, le, le, la loi sur l'IVG, etc., étaient francs-maçons. Alors, on va dire, oui, ils étaient un peu en avance sur leur temps. Sans doute que le fait qu'ils soient francs-maçons, est euh, permis, euh, je dirais, le, une réflexion, un état d'esprit. Euh, oui, sans doute qu'il y a un rapport, mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui a permis ce type de loi, etc. Hein, les, toutes ces grandes lois sociétales, comme on dit maintenant, euh, que, que l'on connaît, ne euh, sont pas le fait de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, elle suit son temps alors qu'est-ce que je voulais dire encore pour terminer avec le 18 e je crois que j'ai tout dit euh, en deux mots, peut-être ça me reviendra il y a des choses qui me reviendront si vous me posez des questions on verra, alors après elle change Alors, elle est, elle est presque en péril euh, parce que évidemment euh, euh, les... les... Les, les, quand la, la restauration a lieu, les, les, les nobles qui reviennent euh, croient effectivement que les, les autres francs-maçons, ceux qui étaient restés, étaient des révolutionnaires, etc. Enfin bon, et, 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 et finalement, il y a, y a, y a, y a euh, une grande difficulté pour la franc-maçonnerie jusqu'au consulat. Euh, consulat, l'Empire, j'ai un peu devancé le temps là parce que je parlais de restauration, mais enfin c'est pas grave, vous m'avez corrigé, euh, jusqu'au consulat et à l'Empire. Pourquoi Parce que c'est surtout grâce à un homme qui s'appelle Cambacérès, Jean-Jacques, je crois, de son prénom, euh, Cambacérès, qui est, le, qui est un des consuls. Hein, donc le premier consul, c'est Bonaparte, qui va devenir l'empereur. Euh, et Cambacérès reste quelqu'un très important, et il est franc-maçon. Et il va favoriser, je dirais, un peu le, la renaissance de la maçonnerie au XIXe siècle. Il faut dire aussi que tous les frères de Napoléon sont franc-maçons. Même sa femme, Joséphine, est membre d'une loge acceptée, comme on dit à l'époque, ou je sais plus comment on dit ça. Enfin, je crois que c'est accepté. Enfin, qui sont des loges de femmes. Euh, la la franc-maçonnerie féminine n'existait pas à l'époque, mais il y avait des loges oui, d'adoption plutôt. Des loges euh, voilà, je, ça c'est le terme exact. Et donc c'était un peu aller, aller jouer à la dinette les filles pendant que nous on fait les choses sérieuses. Quoi, hein, donc c'était un peu ça. Mais enfin bon, il y, y avait quand même cette idée que les femmes aussi euh, pouvaient euh, accéder voilà. à cette, une forme de maçonnerie, mais une maçonnerie euh, un peu d'amusement, je dirais, à l'époque, et évidemment c'est plus le cas maintenant. Donc voilà, et, et la maçonnerie renaît. Alors ce qui se passe aussi, c'est que euh, la, la, la maçonnerie, elle est <coughs> confrontée à, à, à des idées, euh, je, je dirais, qui euh, sont ce qu'on appellerait maintenant la théorie du complot. Donc il y a un certain Augustin de Baruel, vous avez sans doute entendu parler. Euh, euh, qui, qui on va dire que <rire> indirectement il a inspiré Dan Brown maintenant, etc. Parce que c est, c est, c est, tout ça, c'est la, la suite de Baruel. Il, il a fait beaucoup de tort, et il a fait beaucoup de tort euh, à la maçonnerie. Alors, qui sait ce Baruel C'est un, un Toulousain, en fait, il est, il est du 18e. Et, et au moment où, où le, le, le parlement de Toulouse interdit aux jésuites de. de Enfin, interdit aux jésuites de, comment de, de prêcher. Euh, vous savez que les jésuites ont toujours eu une, une histoire un peu mouvementée euh, en, en, dans leur relation avec les autorités. Euh, bah, lui il devient prof. Et euh, il, euh, il va écrire à un moment quand il est en exil euh, en Angleterre, donc euh, dans les années euh, euh, 1792-98, donc pendant le, le plus lourd de la Révolution, il est en Angleterre, il va écrire ses mémoires. Et dans ses mémoires, il, alors il fait semblant d'avoir été franc-maçon. On n'a jamais eu la preuve qu'il l'ait été. Euh, et il va commencer à raconter une histoire de complot en disant justement que ce sont les francs-maçons qui ont préparer la Révolution française. Non seulement ils l'ont pensé, mais ils l'ont préparé, ils ont agi, etc. Donc voilà, théorie du complot qui naît avec Baruel, qui sera reprise tout le long du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, euh, y compris par des maçons eux-mêmes, parce que les maçons ils sont fiers de ça, figurez-vous. Hein Donc il y en a qui y croyaient. Vraiment, je pense, hein, ils y croyaient. Ah, bon, on a fait la Révolution française, voilà, ils étaient contents. Mais bon, en fait, ils y sont pour rien dans la Révolution française. Euh, mais il y en a beaucoup qui, qui y ont cru pendant tout le, 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 le 19e siècle. Un type comme Louis Blanc, par exemple, hein, qui est un, un franc-maçon qui a écrit une histoire de la Révolution française, reprend ce que dit Baruel. Évidemment, quand on copie toujours, qu'un historien copie un autre, etc., on fait des erreurs, hein on transmet des erreurs. Euh, même l'historien officiel du Grand Orient de France, en 1865, écrit, reprend aussi cette idée, etc. Euh, jusque dans les années 1920, on a encore des, 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 des gens euh, qui, qui, qui écrivent euh, euh, sur ce sujet. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait que ça n'a rien à voir, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, mais on en est sûr depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Euh, que dire encore sur, le, sur le, la libre-pensée Je vous ai expliqué, je pense que vous avez compris pourquoi j'assistais beaucoup sur le XVIIIe, parce que c'est le siècle des philosophes, et donc de la libre-pensée, quelque part. Euh, pensez que Voltaire a été franc-maçon. Hein. Euh, c'est le, le siècle de la Révolution française où on va, pour la première fois dans l'histoire, Enfin, en tout cas dans l'histoire moderne, à avoir euh, la liberté de réunion qu'on n'avait pas avant. En 1737, je reviens un peu en arrière, c'est l'époque de Louis XV, euh, le, le, la, la police à Paris hein, euh, va, va, fait une descente, en fait, euh, dans, dans un, dans un bah, pas un bar, mais une auberge, les bars n'existaient pas, mais il y a des auberges, dans une auberge où des maçons se réunissent et il euh, ben y avait les domestiques qui tenaient les chevaux devant les calèches et tout ça, c'était des gens de riches, hein, les maçons à l'époque c'est plus le cas maintenant, enfin il y en a quelques-uns ça s'est très, très fort popularisé je dirais, démocratisé mais, mais euh, euh, et donc on fait une descente on prend l'identité, on demande qu'est-ce qui se passe on vérifie tout, il y a des rapports de police etc. 1737 euh, mais seulement euh, l'État ne va jamais suivre ce que dit l'Église 1738 je vous rappelle le, la, la bulle du pape euh, va jamais suivre l'interdiction de l'Église. Pourquoi Parce qu'il y a des gens très haut placés qui sont maçons, y compris la famille d'Orléans, etc. Donc il euh, y a même Philippe Égalité, le père du dernier roi français euh, Louis-Philippe. C'est son père, Philippe Égalité, qui a voté la mort du roi par trouille, hein, c'est pas par conviction, hein, c'est parce qu'il se mettait du côté des gagnants, euh, et, 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 euh, et qui euh, qu a été à un moment le grand maître du Grand Orient de France donc euh, voilà il y avait des gens très haut placés comme ça bon, ils faisait pas grand chose vous savez ils simplement qu'on le c'était les autres qui faisaient le boulot je dirais hein, le... un peu comme le, le duc de je ne sais plus quoi euh, le... ou le prince de, de Kent je ne sais plus enfin, le... Le, le duc de Kent le duc de Kent voilà le cousin de la reine d'Angleterre hein, qui est le grand maître de la grande loge unie d'Angleterre bon, oui je ne sais je pas s'il va en loge une, une seule fois, fois ou une fois, fois par an, hein. oui c'est ça oui, enfin, c'est des maçons d'opérettes évidemment, hein, enfin bon, ils donnent le nom alors vous allez dans les pays scandinaves souvent c'est le roi euh, qui, est, qui est le grand maître etc, enfin bon, donc c'est purement honorifique euh... Donc, je vous disais, c'est important avec cette libre pensée, le, 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 tout, tout ce mouvement de pensée, mais dites-vous bien que les mouvements de pensée à, à, la, à la fin du XVIIIe siècle, ils ne sont pas dans les loges. Les loges se battent entre elles, les loges ont des problèmes, ils sont dans les clubs politiques, les, 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 les sociétés de pensée, que je crois qu'on appel, on appelait ça comme ça même. Hein, euh, il y en a beaucoup plus que de loges. À Paris, il y en a beaucoup plus que de loges, en fait. Hein. Et, 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 et c'est là que se fait... Euh, la réflexion politique le, le, euh, et philosophique qui amène la révolution française c'est au café Procop, etc. C'est des endroits comme ça. Mais c'est pas dans les loges. Donc les... Alors, bien sûr, il y a eu des francs-maçons qui ont contribué. Et là, dans, dans, six... ces, dans ces mouvements politiques, euh, il, y a, il, y a, il y a plus de 6000, je crois, sociétés politiques, vous vous rendez compte, c'est un moment de, de grande crise. Hein. Euh, forcément, on ne fait pas une révolution comme ça pour rien. Euh, bah, les, les, il y en a six fois plus que de loges. Donc, c est, c est, vous voyez que c'est pas les loges qui, qui organisent tout ça. Alors, 19e siècle, la franc-maçonnerie change. Et euh, alors, je le dis très vite parce que c'est des choses peut-être plus connues. Euh, évidemment, il y a le, 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 le rationalisme du 19e siècle, il y a le courant positiviste qu'on va retrouver aussi dans les loges. Et alors, ça s'embourgeoise. Il n'y a plus d'ecclésiastiques, de, quasiment plus. J'en connais, euh, mais c'est. Ils ne sont pas représentatifs, hein, bon, mais, mais il n'y en a plus. On peut dire qu'il n'y en a plus. Je connais quelques pasteurs protestants, il y a quelques rabbins, enfin, c'est très rare. Hein, c est, c est, mais, mais, alors des nobles, il y en a très peu aussi. Il y en a, hein, mais très très peu. Ils n'en font pas état, mais c'est très très peu. C'est vraiment insignifiant, la présence. Par contre, ce qui est très présent, c'est la bourgeoisie. Donc ça se transforme déjà pendant le, 18e, le 19e siècle. Et puis avec cette idée euh, le, 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 la, des, des mouvements laïcs, etc., la contestation du pouvoir euh, catholique par exemple en Belgique et en, et en France, donc on pensé à la création de l'ULB en 1834 par réaction à, à, la, à, la, à, la, à la fondation de, de l'université catholique de Malines à l'époque qui va devenir de Louvain par après, hein, donc euh, qui se crée en loge. L'ULB est fondée par des francs-maçons en 1834 par la loge des Amis Philanthropes, euh, une des premières loges de Belgique, et est euh, toujours actuellement, je dirais, il y a toujours un lien, qui est un lien historique aussi, mais il y a toujours un lien concret, euh, en espèces sonnante et trébuchante, qui n'est pas... Euh officialisé, Mais dites-vous bien que s'il y a la Saint-V, la Saint-Verhagen, euh, bah, parmi tous les discours, il y a le grand maître du Grand Orient de Belgique qui vient faire un discours après le recteur, c'est qu'il y a quand même une raison. Hein, il ne vient pas comme ça parce qu'il avait envie de passer par là. Hein, donc il y a une raison, il y a des liens. Hein, donc c'est clair. Alors quand les catholiques disent « oui, c'est une université maçonnique bon, bah, », c'est un peu comme, comme nous, enfin je dis « nous » parce que moi je suis de l'ULB, on dit « oui, oui c'est une université catholique ». Ils ne sont pas tellement catholiques, mais ils le sont quand même un peu parce que dans leur, dans leur système d'organisation, il y a quand même l'Église, il y a l'évêque, etc. Enfin, euh, alors là, il y a des liens un peu en parallèle, je, je veux dire, hein. en miroir plutôt. Alors, euh, il y a tout le mouvement laïque qui se crée, donc au courant de pensée, en fait, la, la franc-maçonnerie ne fait que suivre, mais elle a quelques grands personnages, évidemment. Jules Ferry, en France, est franc-maçon, hein, des, des, des gens quand même d'une portée extraordinaire, toujours en France. 1901. Euh, la loi, celle qu'on appelle ils sont marrants les français parce que eux qui prétendent, Enfin, je dis ça parce que je suis français donc je peux me permettre de critiquer mais eux qui prétendent toujours parler une langue très châtiée par rapport à nous pauvres belges qui parlons une langue épouvantable euh, ben, eux ils n'ont pas, une, ils ont pas une, un mot pour dire une association euh, sans but lucratif ils disent une association loi 1901 donc voilà, c'est l'équivalent chez nous de l'association euh, des associations euh, sans but lucratif hein. donc en, en tout cas c'est une législation de la Troisième République euh, qui permet qui autorise justement euh, euh, les réunions la, 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 la liberté de, de se réunir, de penser, etc. Bon voilà, ça, ça c'est maçonnique. Pourquoi je dis c'est maçonnique Parce que c'est la Troisième République. La moitié des députés en France de la Troisième République sont francs-maçons. Hein, et une bonne partie du gouvernement est franc-maçon, Toujours. Sont radicaux euh, pendant, pendant toute la Troisième République, c'est un peu centre-gauche comme ça. Ils sont tous francs-maçons. Enfin, tous, pas tous, mais beaucoup. Ce qu'évidemment l'extrême droite va, va exploiter, des mouvements d'extrême droite très puissants dans les années 30, hein, qui vont évidemment, après euh, on sait ce que ça va devenir. Euh, au XXe siècle, mais, mais, mais euh, qui vont exploiter en disant Vous voyez, alors dès qu'il y a le moindre scandale, donc on ressort la théorie du complot qui va devenir après le complot judéo-maçonnique, hein, parce que ça, c'est grossi par euh, le faux qu'on appelle les protocoles des sages de Sion. Hein, mais bon, c'est des histoires très longues à raconter, tout ça, et, et qui vont. Euh, nourrir, je dirais, euh, tout le, le racisme, le nazisme, enfin, tous les, tout, tout ces, tous les mouvements populistes et, et euh, extrémistes qu'on connaît au XXe siècle, et qui continuent encore maintenant, puisque, il y a, puisque maintenant, maintenant c'est dans les pays arabes, ça s'est déplacé dans les, dans les pays arabes, mais il y a, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, euh, au Caire, euh, donc il y avait une, une un téléfilm qui passait, qui reprenait l'histoire des protocoles de Sages de Sion en expliquant qu'il euh, voilà, qu y avait un complot judéo-maçonnique et quand on leur explique que ce n'est pas vrai, ils disent « oui, mais c'est pas vrai, mais les Juifs sont quand même partout, hein, donc ça doit être vrai ». Euh, voilà, mais je me souviens, quand j'ai fait euh, une visite maçonnique de l'ULB, j'avais posté un truc sur Facebook et je me dis bah, « wow, si j'ai 30 personnes, c'est bien ». Hein. Et puis en fait, il y avait 200 personnes inscrites, je dis « allez ». Il y en aura beaucoup, mais ils ne vont pas venir à 200. Et ils sont venus à 200. Et, et donc, euh, donc, heureusement, j'avais un, un haut-parleur. Je ne sais pas si tu là, euh, non J'avais un haut-parleur qu'on m'avait prêté. Le président de baptême du CLE m'avait prêté son, son haut-parleur électrique, là, comme ça, on avait posé le truc. Parce que j'avais une foule autour de moi, quoi. Et alors, il y avait un, un, un jeune Marocain qui me posait des questions par rapport, à, justement, au rapport entre juifs et francs-maçons. Alors, je, ils me disent qu'il y a des, des juifs ah, Oui, bien sûr il y a des juifs, il y, en a, il y a sans doute plus de juifs dans la maçonnerie que, dans le, que de juifs dans le reste de la population, comme il y a aussi plus de protestants dans la franc-maçonnerie que de protestants dans l'instant de la population. Elle me dit Vous voyez, euh, le complot, euh, enfin, il revenait avec tout ça. Je dis Oui, vous savez qu'il y a des musulmans aussi. Hein. Ah Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Parce que, moi, à Bruxelles, vous allez à Bruxelles, dans une loge à Bruxelles, forcément, un tiers de la population bruxelloise est, est musulmane. Et donc, ça se retrouve petit à petit, évidemment, parce que des gens, faut être un minimum éduqué pour être franc-maçon. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là on, on se demande pourquoi on est là, on préfère regarder RTL, quoi. Mais, 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 euh, mais dès que on est un peu éduqué, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut intéresser. Et on retrouve, j'ai des amis euh, maçons et musulmans, enfin de, de tradition musulmane, de culture musulmane. Euh, alors, voilà pour, pour l'historique, parce qu'on pourrait développer, etc., mais il y a des bouquins là-dessus si vous voulez. Parlons maintenant, euh, j'en terminerai pour pas vous être trop long. Euh, je ne sais pas du tout d'ailleurs depuis combien de temps je parle, mais, mais, mais euh, disons un petit peu comment ça se passe maintenant. Alors, la, li la, la, la libre pensée, oui, oui, certainement, sans doute beaucoup plus maintenant qu'autrefois. Euh, Libre-pensée suppose euh, liberté de communiquer, sa pensée, liberté de parole, donc. Alors, la liberté de parole est en théorie absolue dans les loges. Évidemment, il faut respecter la norme, il faut respecter la norme. Hein. Euh, on ne peut pas parler n'importe comment. Alors, euh, voilà... Euh... C'est parfois très dur, moi je me souviens, j'étais jeune apprenti, vous savez qu'on rentre en apprenti après compagnon, après maître, j'étais jeune apprenti, j'étais en visite pour la première fois, j'étais dans une loge et puis je vois un type, un maçon, donc j'étais en loge avec des maçons, et, et qui, prend, qui demande la parole, on lui accorde la parole, etc., et puis il se met dans une position qui est, qui est bien précise. Euh, euh, qui, euh, qui est, je dirais, difficile à tenir, ce qui fait que, bon, bah, quand vous parlez dix minutes, ça vous montre que c'est trop, vous êtes des crampes, donc vous vous, vous rasseoir. Euh, et, et donc, euh, c'est donc très bien fait, tout ça est très très bien fait, je trouve ça formidable. Euh, et, et, euh, et alors, il engueule, euh, mais euh, gentiment, hein. euh, Mon frère, euh, patati, patata, et puis il... Et alors, il, il, il descend le... Président de la loge, qui donc ce qu'on appelle le vénérable maître, qui est un, faut, faut pas vous, 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 vous étonner de ces titres un peu euh, extraordinaires qu'on se donne de, de très illustres machins, etc. Enfin bon, c'est évidemment de la blague, on n'y croit pas, hein, enfin j'espère, parce que s'il y en a qui y croient, je, je les plains. mais.. mais euh, euh, Hein, parce que j'avais vu une fois dans un, une rubrique nécrologique, le pauvre était mort et sa veuve avait mis tous ses titres. Et alors c'était extraordinaire, il en avait plus que le. le, le ah, il laissait l'acier et, et le. Et, et le chat d'Iran réuni. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Et je me dis, mais. C'est pas possible c'est pas lui qui a voulu ça donc elle elle a cru bien faire elle a mis tous les tous, tous les titres qu'il avait donc ça faisait une tartine donc évidemment c'est purement symbolique et, et c'est tout ça un peu de la prendre ça avec humour aussi et, et, euh, et donc le gars descendait complètement l'autre hein, et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer Moi j'étais effaré quoi. et l'autre est assis, c'est fini hein, j'ai dit, il s'assoit et l'autre le remercie euh, d'avoir dit ça et puis on passe au point suivant je me suis dit qu'est-ce qui se passe ici et là je commence à me dire tiens, liberté de parole il y a des choses qui se disent c'est vrai que moi j'aurais pas osé vous êtes dans une ASBL, et Dieu sait que j'ai travaillé dans pas mal d'ASBL euh, bah, dans une ASBL, vous pouvez pas dire ça comme ça au président quoi, ça va tourner au pugilat en loge pas Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Euh, donc, il y a un ordre de parole qui permet, qui donne une liberté d'expression. Euh, il y a euh, des, euh, des exposés qui sont faits de temps en temps, euh, c'est régulièrement, euh, qu'on appelle des planches. Euh, L'expression, euh, c'est connu, hein, on peut tailler euh, son, sa, 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 sa planche, etc. Enfin, bon, voilà, c'est... Termes terme de métier, si vous voulez, pour dire, voilà, on, on présente un, euh, un peu une sorte de chef-d'oeuvre, si vous voulez. Ce sont pas toujours des chefs-d'oeuvre. Hein. On pose le plan, plan d'architecte de... le sur les planches. Voilà, voilà de... ouais. c'est ça. C'est pas toujours ouais. des chefs-d'oeuvre. Je me souviens, une fois, j'étais en visite quelque part, j'avais fait je sais pas combien de kilomètres pour entendre une planche sur, sur euh, euh, je ne sais plus quoi, euh, sur un livre d'Alexandre un, euh, un Dumas, bon bref. J'y vais parce que moi je suis passionné, ce truc, j'y vais. Ah non, le frère est malade. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, euh, au pied levé, remplace, on va nous parler de la marine marchande. Et donc j'étais là, euh, je suis resté. <rire> bon, la marine marchande, ça ne m'intéresse pas, autant vous le dire. Donc, <rire> et j'ai supporté euh, bravement euh, ce truc complètement euh, inepte, euh, Enfin, bon, c'était épouvantable. Donc voilà, la maçonnerie, c'est ça aussi. Hein. Donc, euh, alors voilà, ça, ça crée, je pense, euh, on, reconna... on dit qu'on reconnaît. Je, sais pas, je pense qu'on s'illusionne beaucoup là-dessus on reconnaît les maçons à leur manière d'écouter, de laisser parler les autres c'est possible je pense que euh, la manière de distribuer la parole en loge donne une habitude aux, aux frères ça prend des années euh, et, et, et puis euh, peut-être qu'après effectivement on se respecte, c'est pas du tout comme les débats télé, hein, où on prépare, on coupe l'autre avant qu'il ait fini pour être sûr d'avoir la parole, on n'écoute pas ce qu'il dit parce qu'on prépare ce qu'on va dire, etc. Non, là, on prend le temps de s'écouter. Ça dure assez longtemps, mais on prend le temps. Et donc, ça, ça marche formidablement bien, je dirais. Enfin, la perfection n'existant pas, évidemment. Euh, on peut parler de tous les sujets, mais, 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 mais Moi, je me souviens, un jour, j'ai... Oui on ne peut pas parler de Ah oui, mais j'y viens. <rire> en théorie, je dis, en théorie. Hein, on peut parler de tous les sujets, mais, euh, par exemple, moi, je suis membre euh, d'une loge euh, qui est euh, d'une obédience, donc un regroupement de loges, si vous voulez, qui s'appelle la Grande Loge de Belgique, et on a cette idée, euh, on avait autrefois, c'était un peu... Disons que la Grande Loge de Belgique était plus traditionnaliste, euh, plus conservatrice, donc on supposait que les membres étaient euh, plus classés à droite, par exemple, plus conservateurs, etc. Tandis que le Grand Orient, euh, c'est plus à gauche, c'est plus ouvert, c'est... Vous voyez, enfin bon, tout ça c'est des clichés. Hein, donc il y a, y a effectivement ça. C'est vrai que le travail n'est pas le même euh, selon qu'on est dans une loge telle ou telle obédience euh, mais, mais, mais quand même, c'est quand même très très proche euh, et curieusement il y a certaines loges du Grand Orient qui sont encore plus traditionnalistes que, que ma loge par exemple hein, mais, parce que c'est une fédération de rites tandis que nous, on, euh, à la grande loge euh, de Belgique on a tous le même rite, on travaille au même rite hein. euh, donc ce qui fait que les loges se ressemblent je dirais, enfin c'est très fort on se ressemble très fort euh, mais, mais tandis qu'au Grand Orient, vous pouvez d'une loge à l'autre tomber sur des choses très très différentes. Il hein, y en a qui ont un tapis de loge, qui avec une, une série de symboles, d'autres ne les ont pas, il y en a qui ont, qui, ont, qui ont une série de symboles avec équerre, compas, etc., euh, d'autres n'ont pas ça, euh, ils simplifient, il y en a qui simplifient très très fort. Je ne sais plus très bien ce qu'il leur reste de maçonnique, mais enfin, c'est simplifié. En tout cas, ils ont, ils ont les, les, les passages, je dirais, donc les initiations, ça, ils ont conservé, évidemment. Alors, euh, bah, moi je me souviens qu'il euh, y a quelques années, j'avais voulu faire une, une planche sur euh, l'homoparentalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'homoparentalité, c'est la possibilité donc, pour euh, un couple de, de deux hommes ou de deux femmes d'avoir un enfant, etc., d'élever un enfant, etc. On appelle ça l'homoparentalité, le, le mot venant d'homosexuel et de parentalité. On m'a dit tu veux parler de ça Ouh là là, je ne sais pas si la loge est prête. Comment ça la loge est prête La loge doit être prête pour ça. Enfin, c'est quoi la maçonnerie Il faut, euh, faut, 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 bouger. Il faut aller de l'avant. On est là pour parler de tout, non oh, Oui, mais tu sais ici on a la grande loge de Belgique et on va surtout parler de symbolisme, et de ceci, de cela. Mais ça, euh, quel sujet tu viens euh, Enfin bon, alors finalement j'ai insisté, ça a pris un an et puis j'ai pu un jour parler. On m'a dit que ma planche était bien, donc voilà, je suis content. Mais, mais euh, c'est pour dire qu'il y a des sujets plus difficiles. Alors maintenant que je suis le responsable de ma loge, je dois, si vous permettez l'expression euh, à rien ironique, je dois garder l'église au milieu du village. Donc ça veut dire que selon les, propres, les différentes tendances qu'il y a euh, dans, dans, dans ma loge, je dois en tenir compte, pour que les frères ne soient pas mécontents, je dirais. Hein, si je favorise trop une tendance ultra-progressiste par rapport à d'autres qui sont plus traditionnalistes, je pense au niveau du, du, des rituels, etc., euh, ils vont pas être contents, donc je dois un petit peu euh, satisfaire tout le monde. Alors moi, je suis classé comme étant progressiste, et, etc., donc, euh, donc j'ai tendance à mettre des planches sur le le rythme machin, le, aussi, le symbole, le ça, on, on ne me critique pas. Hein donc, euh, simplement, voilà, c'est une bonne gestion, je dirais, c'est un peu la politique de la loge, politique évidemment, entre guillemets. Euh, et, et, et donc, voilà, la, la, la liberté absolue de parole, comme tu le faisais remarquer, est théorique. Je suis désolé de le dire, elle est presque pratiquée, mais elle ne l'est pas complètement. Alors, il y, y a des problèmes, parce que, euh, comme je disais euh, on, tout à l'heure, oui, on pense qu'on a, on a, on a fondé un tas de choses, etc., mais on a encore du mal à mettre les sœurs en visite. Alors, bien sûr, on est content, on dit voilà, il y, a quatre, vous savez, il y a quatre grandes obédiences. Il y a plein de petits machins, encore d'autres loges, des loges qui n'ont pas d'obédience, des loges sauvages, etc., et d'autres obédiences. Mais, mais il y a quatre grandes obédiences qui, qui ont des, des liens entre elles, des liens administratifs, etc. Bon. Alors on peut se visiter, on a le droit. Des fois, on, on peut visiter d'autres aussi pour lesquels on n'a pas le droit, on s'en fout, on y va. Hein, mais, mais euh, donc, c'est le Grand Orient, masculin. C'est les plus nombreux, je parle de la Belgique là, la Grande Loge, hein, masculin, masculine, donc hein, la grande... euh, le droit humain qui est mixte, et la Grande Loge féminine qui est euh, monosexuée, donc il n'y a que des femmes. En tout cas, grande Loge féminine, 1974 hein, fait la fondation. Hein. Bon, on n'est pas ultra progressiste quand même, hein, ça met du temps. Hein. J'ai d'ailleurs un petit dessin. Euh sur ma page Facebook, pour ceux qui sont en ligne avec moi, euh, si vous cherchez dans, dans, dans mes petits dessins, il y en a un très drôle où on voit un, un, un franc-maçon qu'on reconnaît à son tablier, hein, tablier, les gants, etc. Et, euh, et, et avec un, un imam... Tu l'as vu, toi avec un imam et un, un prêtre qui court derrière. Hey, faites pas de conneries avec cette histoire de, de vote sur l'initiation le, 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 des femmes, etc. C'est assez drôle. Hein bon. et, et, euh, alors bien sûr, les, les femmes sont initiées depuis longtemps, enfin depuis un siècle, disons. Mais elles restent chez elles. Hein Donc, euh, alors les, les, quand on invite... Euh, des frères du droit humain et les sœurs ne peuvent pas, peuvent pas venir alors maintenant ça a changé il y a eu, il y a eu des, des décisions qui ont, qui ont changé je pense parler là quand même toujours un petit peu de la liberté de, du, de la libre pensée je ne sais pas si c'est lié mais enfin moi il me semble que c'est lié enfin, sinon je ne vois pas très bien de quoi je parlerai euh, et, et, et donc, euh, donc ça a changé on dit maintenant les, enfin, dans mon obédience les loges peuvent choisir on initie évidemment pas les femmes hein, ça ne toujours pas je ne le souhaiterais pas, ça je, je, je peux m'expliquer là-dessus. Mais en tout cas, moi je trouverais la moindre des choses que des sœurs, donc des, des, des francs-maçons, puissent nous rendre visite. Hein, voilà, Alors, On peut choisir. Je vous avoue que moi, je n'ai pas encore osé le programmer parce que j'ai peur qu'il y ait à moitié des frères qui viennent pas ce jour-là en disant y c'est une hérésie épouvantable. Euh, donc, voilà. Donc ça veut dire que les idées ont du mal encore à progresser, etc. Alors, vous voyez, donc cette image du franc-maçon progressiste qui révolutionne la société, etc., et ben non, c'est pas ça. Les francs-maçons sont des gens comme les autres euh, certains un peu plus coincés, même que, que, que d'autres, hein, euh, d'autres euh, peut plus progressistes aussi. Ça dépend. Il dé, y, y a une grande grande variété, un peu comme il y avait une grande variété au XVIIIe siècle. C'est différent maintenant. C'est adapté à notre à notre époque. Mais euh, la, euh, la libre pensée euh, évidemment existe. Hein, se, tout le monde se réclame un peu du libre examen en Belgique, etc. Enfin bon. Mais dans la pratique c'est pas, pas toujours ça c'est pas toujours appliqué bon je pense que si je continue moi je fais encore mais je pense que je vais me répéter je vais délayer etc et tout le monde va commencer à bailler euh, donc je pense que le mieux c'est que je m'arrête